0: A partir do Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 h 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Léo Sarrilo está na produção. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta missão continuam intensos combates na capital do Sudão, Khartoum. Na República Democrática do Congo, pelo menos 175 pessoas morreram devido às cheias. Na Guiné-Bissau, casa de dirigente político é alvo de ataque e viatura é queimada. Transmitimos a Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe é ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe pode acompanhar-nos através do emissor local da Voz da América. Também estamos na internet na nossa página voaportuguês.com no Facebook, no Twitter, no Youtube, no Instagram a nossa referência é Voa Português. e se quiser entrar em contatos com a Voz da América o nosso número no WhatsApp está disponível mais um, 202259466 9466 Começamos esta hora de informação aqui com as notícias internacionais. E aqui está o João Santa Rita.
1: Intensos tiroteios continuavam hoje a registrar-se na capital sudanesa, Khartoum, Registantes se combates perto do Palácio Presidencial e do outro lado do Rio Nilo, na cidade de Bari. O exército e as chamadas forças de apoio rápido estão a tentar capturar territórios antes de possíveis negociações. Centenas de pessoas já foram mortas, milhares de outras feridas e cerca de 100 mil fugiram para países vizinhos. Através de Khartoum, fábricas, bancos e lojas foram pilhados. à falta de água e eletricidade e residentes dizem haver falta de bens básicos. A Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha e Noruega vão pedir uma reunião urgente da Comissão de Direitos Humanos da ONU para discutir a situação na Sudão. Um porta-voz da ONU disse, no entanto, que a carta pedindo a reunião ainda não tinha sido recebida. O grupo mercenário russo Wagner ameaçou retirar as suas tropas da cidade de Bakhmut, na Ucrânia, com o seu dirigente Evgeny Prigozhin a culpar dirigentes militares do país pelas baixas sofridas pelos seus combatentes. Prigozny publicou um vídeo falando no meio de corpos dos seus combatentes e insultando dirigentes militares russos pela falta de apoio logístico. A Ucrânia disse, contudo, que a Rússia está a enviar mercenários da Wagner de outras zonas para Bakhmut, uma cidade que a Rússia tem estado a tentar capturar há vários meses. O antigo vice-ministro da Defesa russo, o general Mikhail Mizintsi, que havia sido afastado recentemente do cargo, jussou-se entretanto ao grupo Wagner como seu vice presidente Entretanto, um ataque de um drone numa refinaria de petróleo no sul da Rússia, em Ilsk, provocou um incêndio no local, disse a agência TASS. Foi o segundo ataque em dois dias. A Ucrânia decidiu, entretanto, ter repelido 50 ataques russos no sul e leste da Ucrânia, acrescentando que a Rússia lançou 10 ataques com mísseis contra as cidades de Kramatorsk e Zaporizhia. As autoridades ucranianas impuseram entretanto, um recolher obrigatório de 58 horas a partir de sexta-feira à noite, na cidade de Kherson, levantando especulação que a cidade poderá ser usada como ponto para um contra-ataque ucraniano. Pelo menos 176 pessoas morreram em cheias na parte leste da República Democrática do Congo, disse um governador da região. Corpos cobertos de lama estão a ser encontrados nos locais afetados na zona de Kalé, na província do Kivu Sul onde rios transbordaram inundando as aldeias de Buxuxu e Niautmukubi. O governador da província, Seo Kasi, disse que o número de mortes ascende a 176, mas avisou que há muitas pessoas dadas como desaparecidas. Uma fonte local disse, no entanto, que até agora já foram encontrados 222 corpos. A província do Kivu Sul faz fronteira com o Ruanda e, na semana passada, 130 pessoas morreram em cheias neste país. O governo militar do Mali anunciou uma nova data para um prometido referendo constitucional que deverá resultar em eleições presidenciais no próximo ano. O referendo, inicialmente marcado para o passado dia 19 de março, deverá ser a primeira de uma série de votações que têm como objetivo restaurar a democracia no país depois da tomada do poder pelos militares em dois golpes de Estado desde o passado dia 20 de agosto. Um porta-voz do governo disse que o referendo sobre a Constituição se vai agora realizar a 18 de junho e as eleições presidenciais em fevereiro do próximo ano. Na Grã-Bretanha, um tribunal condenou hoje a nove anos e oito meses de prisão o um antigo vice-presidente do Senado da Nigéria por ter conspirado para obter o rim de um homem para a sua filha doente com uma doença renal. O juiz condenou Ike Ekweremadu, Madu, de 60 anos de idade, a prisão, pelo que disse ser um comércio desprezível que tira vantagens da pobreza, miséria e desespero de pessoas vulneráveis. A Organização Mundial de Saúde disse que a Covid-19 já não é uma emergência global. O anúncio foi hoje, feito hoje marca o final simbólico da pandemia que levou à paralisação da economia através do mundo e matou milhões de pessoas através do mundo. A OMS avisou, no entanto, que a pandemia não chegou ao fim Embora a fase de emergência tenha terminado, fazendo notar recentes aumentos de casos no sudeste da Ásia e no Médio Oriente.
0: E depois das notícias, vamos então a uma série de reportagens que temos para a nossa audiência nesta sexta-feira. Vamos começar na Guiné-Bissau, onde a residência do dirigente do Partido da Renovação Social, a terceira força política do país e que tem ministros no atual governo, Fransual Dias, foi atacada nesta madrugada a tiros e a sua viatura incendiada, embora ele não tenha sido atingido. A informação foi avançada à voz da América pelo próprio Fanzual Dias. Uh, o ataque à casa e ao carro de Dias acontece dias depois dele de ter alertado para um plano do Executivo, visando adiar as eleições legislativas marcadas para 4 de junho e de ainda nesta semana ele ter acusado o líder do Madem G15, Brahma Camará, o segundo partido mais votado nas eleições de 2019 de ter retirado do cofre do Estado mais de um bilhão de francos CFA, cerca de 1,7 milhões de dólares, resultando, resultante de uma alegada indemnização por juízo de guerra. Depois de Fransual Dias ter confirmado o ataque por telefone na Voz da América, o presidente do Partido de Renovação Social, Fernando Dias, disse aos jornalistas na sua residência em Bissau lamentar que, cito, a Guiné-Bissau está a caminhar cada vez mais para uma situação de insegurança total, não obstante a vigilância levada a cabo pela Guarda Nacional, uma parte do Exército e pelas forças estrangeiras que circulam por toda a parte do país, fim de citação. Dias perguntou, e volto a citar, como é que é possível que um cidadão preso ter sido alvo de um ataque sem que as forças de ordem tenham descoberto. Ele responsabilizou o governo por não cumprir o seu dever de garantir a segurança a todos os cidadãos. O presidente do PRS criticou também a comunidade internacional pelo silêncio total, apesar das denúncias feitas pelo PRS e por vários partidos políticos. As autoridades ainda não se pronunciaram sob o ataque, apesar das diligências da Voz da América junto da polícia e do governo. E ainda na Guiné-Bissau, como dissemos, ao mês das eleições legislativas marcadas para 4 de junho, o governo recebeu da Comissão Nacional Eleitoral uma adenda orçamental avaliada em mais de 100 milhões de francos CFA, 180 mil dólares. Neste momento, há um déficit de 30% do orçamento, com o próprio Presidente da República a prometer procurar apoios. O governo ainda aguarda a ajuda dos parceiros internacionais. na Casama.
2: Segundo a secretária executiva adjunta e porta voz da CNE, Felizberta Moura Vaz, esta verba adicional, calculada em mais de 168 mil dólares, é fundamental, mas não é crucial para a execução dos trabalhos.
3: Eu não acho assim crucial, no meu ponto de vista, mas é fundamental.
2: Baseando nas informações disponíveis, o Governo assegurou até aqui 70% do orçamento ligado ao processo eleitoral, restando 30% que, segundo autoridades nacionais, devem ou estão a ser assegurados pelos parceiros parceiros internacionais. Parceiros internacionais que, de acordo com fontes contactadas pela Voz América, prometeram estar em condições de desembolsar o total deste valor daqui a dois ou três meses. Mas, ao que se sabe, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do PNUD, está a fazer ginásticas para assegurar o um montante em falta, tanto mais que, neste momento, está a dar assistência financeira à CNE, refere, por outro lado, a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
3: O PNUD já está a assegurar uma parte que estamos a trabalhar até hoje. Hoje ainda não entramos na linha vermelha no cronograma, porque todas as atividades estão a ocorrer dentro dos
2: prazos. Mas o que a CNE está a fazer neste momento ao abrigo do cronograma eleitoral?
3: Neste momento a CNE está a trabalhar no desdobramento das mesas e neste momento em todas as comissões originais de eleição estão a decorrer as formações de formadores para formar agentes da mesa da Assembleia do Voto e na próxima semana vai começar a correr a formação de agentes da mesa da Assembleia do Porto. Em termos logísticos, até praticamente aqui uma semana e meia, já vai começar a chegar os primeiros materiais sensíveis que constituem a mesa da Assembleia do Porto. Portugal, neste momento, já está a trabalhar nos, também outros materiais sensíveis de mafo, entre eles atas de tintas, atas de apuramento. Lá para o dia 15, praticamente, vai começar também a chegar as tintas da level. Também já se terminou a formação dos pessoais Vão
2: para a diáspora? Não obstante tudo estar em ordem em termos do cumprimento da agenda dos trabalhos, citando claro Felizberta Moura Vaz, há um item do cronograma que não depende da CNE. Estamos a
3: aguardar a chegada da lista definitiva dos partidos concorrentes e coligações para poder fazer sorteio.
2: Erra a secretária executiva adjunta e porta-voz da CNE, Felizberta Moura Vaz, sobre as atividades que constam do cronograma eleitoral e o exercício orçamental em curso para assegurar a realização do. Do ato na data marcada. Lá na para América.
0: Em Moçambique, a proposta de uma revisão da Constituição apresentada ontem pelo Frelimo no Parlamento, apenas para adiar as eleições distritais previstas para o próximo ano, começa a ter reações e leituras diversas. Analistas políticos consideram que só dizer que não há eleições distritais em 2024 é muito pouco, por exemplo, para a Renamo, principal partido da oposição, aceitar isso e apontam saídas que podem ser consideradas para evitar a previsível situação de instabilidade política do resultante do que pode ser uma crise, como por exemplo a de 1994, em que o então presidente Joaquim Chissano foi obrigado a nomear administradores distritais da Renamo em zonas onde aquele partido tinha muita influência. Ramos Miguel tem a reportagem.
4: O presidente da RENAM, Osof Mamadi, desde que a Comissão de Reflexão sobre a Viabilidade das Eleições Distritais divulgou os resultados do seu trabalho, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, o que para o presidente do Partido Independente de Moçambique, Pima, Jacob Sibinde, é inaceitável porque é ele quem deve pressionar a Filimo a não avançar com o seu projeto de revisão da Constituição.
5: Mas a RENAM neste momento está muito calada, que está a deixar a regredir o país para um sistema monopartidário. A RENAM uma bancada, não podia admitir E a RENAM tem apoio do PIMO, e a
4: RENAM não quer. Há quem defenda que o presidente Filipe Pinhoso e o líder da RENAM se devem reunir para tentar encontrar uma saída, mas para o analista político Tomás Vieira Mário, a partir do momento em que as eleições distritais passaram a constar da Constituição da República, o Assunto já ultrapassa os partidos políticos, é um assunto do Estado, diz. De certa
5: forma, no plano formal, a Renan já perdeu um pouco o protagonismo quando o assunto é constitucional. Agora, Politicamente, com espírito de reconciliação, é natural que o que queira alguma contrapartida. Ainda que não se vote a Constituição, mas uma espécie de um acordo para assegurar a paz, a estabilidade. ou seja de reivindica alguma contrapartida. Ainda não se sabe porquê. Ela ainda não falou, deste então, a Comissão, a a dizer aquilo que o governo
4: já dizia. O analista político Fernando Lima diz que, para além do encontro entre Felipe Nunes e o Mamado, é importante também que a Renan analise o que está em cima da mesa. O que
6: garantias existem para que as eleições distritais se realizem, mesmo não se realizem, em 2024? E como proceder em relação a 2022? Só dizer não há eleições em 2024 Parece muito
4: pouco para Mas para o analista político, mas é uma Bunda, nem sequer se devia falar de garantias nem de contrapartidas, porque o que a oposição tem no âmago é que pode governar em alguns distritos com a reeleição das eleições distritais. E isso pode ser feito sem necessariamente irmos às eleições distritais, como aconteceu em 1994. O presidente Sassano foi obrigado a nomear administradores
7: e membros da RENAM. podemos, nesta vez, no distrito em que ganha o MDM, em que ganha o RENAM, pode-se,
5: sim, nomear administradores e membros da RENAM. E esta vontade ficará
4: coberta. A Renamo reitera que a não reação das eleições distritais de 2024 configura uma violação da Constituição da República e isso tem implicações políticas. Entretanto, o presidente da Fraleza Filipe Pinho, falando num encontro com os jovens, disse que o debate sobre as eleições distritais ainda não está encerrado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
0: Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, o Governo Regional da Ilha do Príncipe reivindica autonomia financeira para a região. 28 anos depois da conquista da autonomia, as autoridades do Príncipe sentem-se dependentes ainda do Governo Central. Oscar Medeiros tem a reportagem.
7: Filipe Nascimento não se conforma com o alcance da autonomia conferida à Ilha do Príncipe há 28 anos e reclama o reforço.
8: Nós temos uma autonomia, como disse, está consagrada na Constituição, mas de uma forma, eh, diria, muito incompleta. Isto é, consagra-se a autonomia, mas não se clarifica na Constituição os âmbitos dessa autonomia, ao contrário de outras experiências comparadas de países que têm regiões autónomas, caso de Portugal, e que as coisas funcionam muito bem no relacionamento institucional e na delimitação
7: das, das competências de cada um dos órgãos. Para o presidente do Governo do Príncipe, falta uma lei de finanças regionais para que a autonomia seja plena. Porque nós temos um orçamento anual, nós temos
8: eh, aqui a capacidade de arrecadação das receitas locais, nós temos eh, um direito de receber, eh, em termos de transferências de verbas eh, do Tesouro Nacional, daquilo que o país tem, o que, que dispõe ou que recebe em termos também de donativos ou algum crédito que receba, o príncipe tem uma cota, só que até aqui, sem essa lei das finanças eh, regionais, não há uma delimitação de como é que se processa essas transferências como é que deve, na prática, o príncipe reivindicar, porque fica um bocado ao critério discricionário de quem governa o país, de quem, sobretudo, tem o setor das finanças. E há experiências de, de, de outros anos em que ficamos anos e anos sem receber nenhuma transferência e não há um mecanismo legal clarividente da forma como esses procedimentos
7: devem operar. Mas o líder da oposição regional, o presidente do MVDP, Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, Nestor Umbelina, tem outro a olhar. A autonomia não é uma questão de... Temos que aprovar a Lei das Finanças Regionais, temos que fazer uma revisão, mais uma revisão no estatuto, não. É uma questão da atitude. Nós temos autonomia, está lá consagrada na Constituição, está consagrada também no nosso estatuto político-administrativo. Então, vamos começar a agir assim, essencialmente no campo econômico, fomentando, né, fomentando o desenvolvimento. Que é com o desenvolvimento que nós vamos fazer as coisas. O desenvolvimento provoca alteração e a mudança eh, da situação de vida de toda a gente que vive na ilha. A ligação aérea e marítima entre as ilhas, vista como o maior bloqueio ao desenvolvimento do Príncipe, melhorou nos últimos dois meses. Mas a população reclama o preço dos bilhetes de passagem.
8: O Estado de São tem que encontrar uma forma de assumir esse custo e não deixar esse custo para a população do príncipe. Infelizmente a população no Príncipe paga um custo que é do Estado Santo Mense. Nós aqui no Príncipe não temos culpa de, 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 ter, de ter essa descontinuidade e de dessa desse, da dupla descontinuidade. O custo da dupla, da dupla insularidade e da descontinuidade geográfica é o custo do Estado Santo Mense que nós estamos chamando meio-príncipe.
7: autonomia e a nova geração é o desafio lançado este ano pelas autoridades regionais em busca de um príncipe sustentável. Oscar Mudeiros. A voz da América, na Ilha do Príncipe.
0: Continua a acompanhar a voz da América, na quarta-feira as autoridades russas acusaram a Ucrânia de tentar matar o presidente Vladimir Putin com dois drones atirados perto do Kremlin e mais tarde, Moscovo, sem apresentar provas, disse que os Estados Unidos estiveram por trás do ataque. A administração Biden respondeu dizendo que Washington não esteve envolvida nesse ataque. Ana Guedes.
6: A Casa Branca desde que está a investigar um alegado ataque de drones ao Kremlin na quarta-feira que a Rússia afirma a ter sido uma tentativa falhada da Ucrânia para assassinar o presidente russo, Vladimir Putin. John Kirby é porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. Uma
0: coisa que vos posso dizer com certeza é que os Estados Unidos não estiveram envolvidos neste incidente de forma alguma, ao contrário das mentiras do Sr. Peskov. E é isso que elas são. Apenas mentiras.
6: O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, culpou Kiev e Washington na quinta-feira sem fornecer qualquer prova do seu envolvimento no ataque.
0: Estas tentativas de mentir, este facto, tanto por parte de Kiev como por parte de Washington, são evidentemente absolutamente ridículas. Sabemos muito bem que as decisões sobre este tipo de ações, sobre este tipo de ataques terroristas, não são tomadas em Kiev, mas em Washington. E Kiev... Faz o que lhe mandam fazer.
6: Na quinta-feira, no Tribunal Penal Internacional em Haia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou a uma investigação de crimes de guerra contra Putin. Na quarta-feira disse que a Ucrânia estava demasiado ocupada a defender-se dos ataques russos para lançar um ataque ao Kremlin.
0: We don't attack Putin. Não atacamos Putin ou Moscovo. Lutamos no nosso território. Estamos a defender as nossas aldeias e cidades. Não temos armas suficientes para isso.
5: We don't have, you know, enough
0: for these.
6: Em Bruxelas, o chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, fez este aviso a
0: Moscou. Apelamos à Rússia que não utilize este alegado ataque como desculpa para continuar a escalar da guerra. É isso que nos preocupa.
6: O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que todas as partes se devem abster de qualquer ação que possa agravar ainda mais a situação. Quando questionar sobre o facto de Pequim se oferecer para mediar o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse quarta-feira que os Estados Unidos acolheriam os esforços de qualquer país para uma paz justa e duradoura, mas acrescentou:
5: But it has to begin with a of
0: Tendo a começar com um par de coisas. Primeira uma compreensão clara de que, neste caso, há uma vítima e há um agressor. Não há equivalência moral entre as duas posições. E devo dizer que, até há pouco tempo, não era muito claro se a China aceitava esse princípio básico. Ainda não tenho a certeza se aceita, mas, pelo menos, o presidente Xi já teve uma conversa com o presidente Zelensky.
6: Até à data, a China ainda não apelou à Rússia para que retire as suas tropas da Ucrânia. <risos>
0: No Ghana, o governo tem incentivado afro-americanos a se mudarem para aquele país desde 2019, numa campanha que pretende ligar esses cidadãos americanos às suas raízes africanas, mas também a investir no país. A americana Chess Kaiser construiu um sistema de apoio que ajuda outros afro-americanos, especialmente mulheres, a se estabelecerem no Gana e a colocarem em prática os seus projetos de negócios. Charles Kaiser chegou ao Gana pela primeira vez em 2016, enquanto servia na Embaixada dos Estados Unidos. Três anos depois, ela mudou-se para aquele país, na África Ocidental, com sua filha de quatro anos.
6: Eu realized... vim porque percebi a enorme oportunidade que existe especialmente para os negros americanos em termos de empreendedorismo e negócios no Gana, e porque pensei que seria um lugar incrível para a minha filha crescer.
0: Kaiser juntou-se à sua família em 2020 e lançou os primeiros negócios. Ela viu um aumento de mulheres afro-americanas a mudarem-se para o Ghana e quer que isso continue.
6: Há tantas mulheres, especialmente tantas mulheres negras, que querem visitar o Ghana, mas a primeira pergunta que têm é, é seguro? Sim, é seguro. Então, quis fornecer uma plataforma de chegada segura e suave para mulheres negras que desejam conhecer o Ghana, fazer contactos e conhecer novas pessoas e quis fazer isso de uma forma mais fácil possível.
0: A empresa social de Kaiser, Serenity House Ghana, oferece acomodação, aconselhamento e espaços de trabalho para mulheres que viajam sozinhas e procuram espaços para descansar, trabalhar e aprender. Um patrão da instalação é Simone Hardy, de Chicago. Ela pretende mudar-se para o Ghana em junho para lançar o seu negócio online. Ela diz que quer fugir da violência armada na América.
9: Atidoteios mass been... em massa... Conheço pessoas pessoalmente que estiveram em tiroteios em massa. Não é um lugar seguro, especialmente para nós, afro-americanos, não nos sentimos seguros. Então também estamos à procura por esse vazio. E a paz, a serenidade que se encontra no Ghana, não é algo que exista nos Estados Unidos.
0: Embora o governo não tenha disponibilizado números oficiais, grupos adiás que dizem que milhares de americanos emigraram para o país nos últimos anos. O Escritório de Assuntos da Diáspora diz que os recém chegados se aventuraram numa ampla gama de áreas de negócios como tecnologia, imóveis, transporte e entretenimento. O governo afirma que está a oferecer incentivos para que os imigrantes vivam e investam no país. A Quasi, a Ababió, é diretor de Assuntos da Diáspora
2: do Gana. Give them the same
7: Estamos a oferecer-lhes as mesmas oportunidades em termos de acesso à terra, de oportunidades de negócios, tudo, até cidadania. Isso permitirá que, sim, elas também são ganesas
0: Numa região atormentada por golpes de Estado, o Gana tem sido um alvo de estabilidade ao realizar eleições a cada quatro anos e com pacíficas e serenas transições de poder. O governo diz esperar que o fluxo de migrantes afro-americanos aumente a vidabilidade económica do país há quase há um a,
2: babio.
7: a exposição que tem dado a sua inteligência, as suas redes, esse regresso à casa tem ajudado o nosso desenvolvimento. Portanto, esse desenvolvimento socioeconômico está incorporado e encapsulado nessa abordagem.
0: Chaz Kaiser diz esperar que mais mulheres negras como ela respondam ao apelo do Ghana. E agora vamos ao desporto com João Santa Rita.
1: Na página desportiva, vamos começar com a Liga Africana de Basquetebol, o BALA. Hoje, Petro Atlético e Alali estiveram frente a frente no Cairo, os dois grandes desta Conferência Nilo. E que jogo, um jogo emocionante, até ao último segundo resultado. Petro Atlético bateu Alali 91-90, com os dois pontos da vitória a serem obtidos no apito final. Portanto. Petro Atlético termina no topo da conferência. Cinco jogos, cinco vitórias. ali em segundo lugar, tem até agora uma derrota, mas ainda tem mais um jogo que disputar que, contudo, deverá vencer. Neste momento a jogar estão o Ferroviário da Beira e o City Oilers do Uganda. Ferroviário da Beira também já qualificado. O City Oilers entrou para este jogo só com derrota já a caminho da eliminação. Ferroviário da Beira, portanto, à vontade, qualificado para a fase final do Ruanda a decorrer a partir do próximo dia 20 de maio, onde será acompanhado pelo Petro Atlético e pelo Al-Ali. O quarto classificado ainda por decidir é, está entre o Cape Town Tigers e o Slack da Guiné-Conakry. No futebol vamos começar em Portugal, onde ontem Porto qualificou-se para a final da Taça de Portugal, num sensacional jogo da segunda mão da meia-final frente ao Famalicão. Porto tinha ganho a primeira mão em Famalicão por 2-1 e ontem Famalicão a vencer no estádio do Porto ao fim do tempo regulamentar por 2-1. Foi só prolongamento e já no tempo de descontos do prolongamento Porto marcou dois golos. Sérgio Conceição, o treinador, foi expulso por comportamento agressivo, como celebrou o golo do empate frente ao treinador do Famalicão. O jogo foi um jogo equilibrado entre duas boas equipas. Eu meu previo é um jogo difícil, onde... Durante praticamente os 90 minutos, houve ocasiões de lado a lado, mas no final e no geral, porque não foi só este jogo, este jogo foram 120 minutos, mas houve 90 e poucos minutos em Famalicão, fomos os justiços vencedores. Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, o treinador do Famalicão, é João Pedro Sousa. Portanto, não
2: merecíamos sofrer uh, os golos, uh, porque fomos melhores, fomos muito melhores.
1: João Pedro Souza, treinador do Famalicão. Portanto, um jogo com duas opiniões. Em Itália, grande, grande, mas mesmo grande festa em Nápoles. A equipa da casa, o Nápoles, venceu o seu primeiro campeonato dos últimos 33 anos, ao empatar com o Udinense a Udinessa um golo. Quando faltam ainda cinco jogos, o Nápoles tem 16 pontos de vantagem sobre a Lazio, já ninguém apanhou o Nápoles. Inglaterra ontem, Brighton bateu o Manchester United por 1-0 num golo de penalti. No tempo de descontos, penalti assinalado pelo árbitro depois de consultar o VAR. O que é que isso significa? Brighton em excelente posição em sexto lugar para ultrapassar o Liverpool em quinto lugar, quinto lugar que dá acesso à Liga Europa. Liverpool tem mais quatro pontos que o Brighton, mas Brighton tem menos dois jogos. Manchester United mantém-se em quarto lugar com menos dois pontos que o Newcastle em terceiro. Newcastle é a equipa surpresa do campeonato. No domingo, de fronte ao Arsenal, ainda candidato ao título... Esse vai ser fogo. Basquetebol americano, NBA, estamos nos playoffs. Ontem, duas equipas da Califórnia, frente a frente, Golden State Warriors, bateram o Los Angeles Lakers. À vontade, deram surra, 127-100. Eliminatória está empatada a um jogo.
0: E na atualização quanto ao jogo que decorre neste momento para o BAL, a Liga Africana de Basquetebol, City Oilers está a ganhar o Ferroviário da Beira de Moçambique por 69 a 50, mas como disse o João, o Ferroviário da Beira já está na fase final de Kigali, enquanto City Oilers ficou de fora já desta fase final. Estamos a caminhar para mais um intervalo. Regressamos dentro de 35 minutos, 35 segundos aliás, com muito mais. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 5 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção, está o Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com no seu computador, telemóvel e tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser contactar a Voz América por telefone, o nosso número do WhatsApp está disponível mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão, na República Democrática do Congo, cheias deixam pelo menos 175 mortos. Continuam intensos combates na capital do sudão Khartoum. E ao receber o prémio Camões, a escritora moçambicana Paulina Chiziana diz que a língua portuguesa precisa de tratamento, limpeza e desconolização. Terceira e última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz América, é dia de artes, mais à frente vamos falar sobre João Seri, é um o nome maiúsculo da música santo-tomense que morreu nesta semana. Mas antes, a escritora moçambicana Paulina Xiziana defendeu hoje que a língua portuguesa, para ser de todos os povos que a falam, precisa de tratamento, limpeza, descolonização. Durante o discurso, depois de ter recebido o Prémio Camões 2021, numa cerimónia em Lisboa, Tiziane partilhou que só há na língua portuguesa algumas especificidades que fazem com que esta, por vezes, a assuste. Ela deu exemplos de definições que encontram em dicionários da língua portuguesa para algumas palavras como catinga, que vem como cheiro nauseabundo, característico da raça negra. Paulina Tiziane, Paulina Tiziane nomeou também matriarcado, que aparece definido como costume tribunal, tribal africano em contraposição com patriarcado Tradição heróica dos patriarcas, estava a citá-la. Em África, e volto a citar a escritora moçambicana, temos matriarcado, sobretudo na região norte de Moçambique. É um costume tribal, deita fora, é coisa de africano. Mas patriarcado já tem valor. Que machismo é esse? Perguntou a escritora. Para quem, e cito, a língua portuguesa, para ser nossa precisa de um tratamento de uma descolonização. Ao mostrar o seu agradecimento pelo prémio, ela lembrou que aprendeu a escrever na areia do chão e usou o primeiro par de sapatos com 10 anos, mas disse estar muito feliz por receber o prémio Camões, tão importante exatamente no Dia Mundial da Língua Portuguesa, completou a escritora moçambicana Paulina Tiziana. Em Moçambique, a proposta de uma revisão da Constituição apresentada ontem pela Frelim no Parlamento, só para adiar as eleições estritais, começa a ter reações e leituras diversas. Analistas políticos consideram que só dizer que não há eleições distritais em 2024 é muito pouco para a Renamo, principal partido da oposição. Aceitar isso e apontam saídas que podiam ser consideradas para evitar uma previsível situação de instabilidade política. Como exemplo, eles apontam quando, em 1994, o então presidente Juki Chissano foi obrigado a nomear administradores distritais da Renamo em zonas onde aquele
4: partido tinha muita influência. Ramos Miguel. O presidente da RENAM, Osof Mamadi, desde que a Comissão de Reflexão sobre a Viabilidade das Eleições Distritais divulgou os resultados do seu trabalho, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, o que para o presidente do Partido Independente de Moçambique, Pima, Jacob Sibindi, é inaceitável porque é ele quem deve pressionar a Filimo a não avançar com o seu projeto de revisão da Constituição. Mas a Renan, neste momento, está muito calada e está
5: a deixar a regredir o país para um sistema monopartidário.
2: A Renan, com uma bancada, não podia admitir. E a Renan tem apoio do PIMO, e
4: a Renan não quer. Quem defende é que o presidente Felipe Nuncio e o líder da se devem reunir para tentar encontrar uma saída, mas para o analista político Tomás Vera Mário, a partir do momento em que as eleições distritais passaram a constar da Constituição da República, o assunto já ultrapassa os partidos políticos, é um assunto do Estado diz. De
5: certa forma, no plano formal, a já perdeu um pouco o protagonismo quando o assunto é constitucional. Agora politicamente, com espírito de reconciliação, é natural que a que queira alguma contrapartida. Ainda que não se invoque a Constituição, mas invoque-se uma espécie de um acordo para assegurar a paz e a estabilidade, ou seja, a Renan revendica alguma contrapartida. Ainda não se sabe porque ela ainda não falou desde que a Comissão veio público a dizer aquilo que o governo
4: já dizia. O analista político Fernando Lima diz que para além do encontro entre Felipe Nunes e Ossuf Mamad é importante também Bem, que Arnam analise o que está em cima da
6: mesa. As garantias existem para que as eleições distritais se realizem, mesmo não se realizem em 2024, e como proceder em relação a 2024. Só dizer não há eleições em 2024 parece muito. Mas para o analista político,
4: é uma bunda. nem sequer se devia falar de garantias nem de contrapartidas, porque o que a oposição tem no âmago é que pode governar em alguns distritos com a realização das eleições distritais e isso pode ser feito sem necessariamente irmos às eleições distritais, como aconteceu em 1994.
5: A Sano foi obrigado a nomear
7: administradores e membros do Arnamo. Podemos, nesta vez, no distrito em que ganha o MDM, em que ganham
4: Arnamo, pode ser sim, nomear os administradores membros da e esta vontade fica lá coberta. Renan reitera que a não reação das eleições distritais de 2024 configura uma violação da Constituição da República e isso tem implicações políticas. Entretanto, o presidente da Felipe Pinhozzi, falando num encontro com os jovens, disse que o debate sobre as eleições distritais ainda não está encerrado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel. Na
0: Guiné-Bissau, a residência do dirigente do Partido da Renovação Social, a terceira força política do país e que tem ministros no atual governo, mas que tem criticado a própria governação, Fransual Dias, foi atacada nesta madrugada a tiros e a sua viatura incendiada, embora ele não tenha sido atingido. A informação foi avançada à voz da América pelo próprio Fransual Dias e já há reações do próprio PRS. Mar
9: o ataque à casa e ao carro de François Dias acontece dias depois de ele ter alertado para um plano do Executivo para adiar as eleições legislativas marcadas para 4 de junho e de ainda nesta semana ele ter acusado o líder do Madem G15 Braima Camará de ter retirado do cofre de Estado mais de um bilhão de francos CFA, cerca de 1,7 milhões de dólares resultante de uma alegada imunização do prejuízo de guerra. Depois de François Dias ter confirmado o ataque à Voz da América por telefone, o presidente do Partido da Renovação Social, Fernando Dias, disse aos jornalistas na sua residência em Bissau, lamentar que, e cito, a Guiné-Bissau está a caminhar cada vez mais para uma situação de insegurança total, não obstante a vigilância que está a ser levada a cabo pela Guarda Nacional, uma parte do Exército e pelas forças estrangeiras, que circulam por toda a parte do país. Fim de citação. Dias perguntou, e cito, como é que é possível um cidadão indefeso ter sido alvo de um ataque sem que as forças de ordem tenham descoberto. Fim de citação. Ele ainda responsabilizou o governo por não cumprir o seu dever de garantir a segurança a todos os cidadãos. O presidente do PRS criticou também a comunidade internacional pelo silêncio total, apesar das denúncias feitas pelo PRS e por vários partidos políticos. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o ataque, apesar das diligências da Voz da América junto da polícia e do governo. Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para fala-afrika-voa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
0: Ouvimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. João Seria, o rei da música Tomense dos anos 1960, o coração do conjunto África Negra, morreu no passado dia 4 na sua residência em São Tomé e Príncipe. Ele tinha 74 anos de idade. Nesta edição especial, relembramos a vida e a obra de João Seria. Oscar Medeiros. Assina a rubrica de Artes de hoje.
7: Ainda faltava um ano para a independência de São Tomé e Príncipe quando, em 1974, o conjunto África Negra começou a dar nas vistas, nos fundões da capital, São Tomé, como eram conhecidos os bailes ao ar livre organizados pelas diferentes comunidades locais. João Seria, a voz incontornável do África Negra, Ingressou-se no grupo com a experiência trazida de outros palcos depois do início da carreira musical na Ilha do Príncipe. Eu vou para a cidade
10: e tá? tal, de rap, de cantar, o diabo de ritmo, tocar, tal. Tá? Vou formar um grupo. Acabaram não existia. Vamos formar um grupo aqui. Vamos formar. Foi aqui que eu comecei. Camaracheri, xeri xeri, hule, hule, hule. Camar. Depois daquela que já me pusemos o nome de xeria, enquanto eu não tinha nome de xeria.
7: Ah, foi aí que puseram o nome de Sim, ah,
10: foi eles que puseram o nome Cherie. xeria. Quando eu comecei a cantar no príncipe, aquele foi, enfim, eu cantei mino na criatura com, com cabana. Nino, para pegar.
7: João Seria, os guitarristas Leonido Barros e Emílio Vaz e outros formaram o núcleo duro do África Negra, que depois da independência se tornou na banda mais famosa de São Tomé e Príncipe. No início dos anos 80, o África Negra gravou o seu primeiro disco na Rádio Nacional.
10: Pôs a maldição hoje vos acagoza foi o bagu. Oka jinga cabeça, mo kafranga sivi, na foi naquela altura.
7: Qual é o estilo que o João mais gosta? É rumba, socopé ou o quê? Bem,
10: meu irmão, para ser muito claro, eu gosto de tudo. Eu gosto de todas, para mim, que eu sou São tenés, sou feijão com arroz, eu gosto de todas.
7: A minha é uma das músicas que ainda faz vibrar o público, sobretudo nos palcos internacionais.
10: A minha foi uma menina que eu sempre
7: gostava naquela altura.
10: Ela disse que ela ia viajar. Se você vai viajar, vai me deixar sozinho, vai sofrer assim. Por quê? Por que você vai me deixar sofrer? Senão ela vai, 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 vai regressar. Então se você vai regressar, vai regressar, não tem problema. Eu não vou te esperando aqui.
7: O músico com mais de 50 anos de carreira teve morte súbita esta quinta-feira na sua residência na cidade de Santana, em São Tomé, aos 74 anos de idade. João Gabriel, mais conhecido por General João Seria, deixa um grande legado para a cultura e o povo de São Tomé e Príncipe. O presidente da República, Carlos Villanova, pede a preservação deste património. Seria um bocado fastidioso estar
8: aqui a dizer com uh, tanto sucesso e tantos anos uh, no top da música santonense. foi um verdadeiro embaixador da nossa cultura. Não creio que haja um atualmente em vida, a exceção dos palema, que isto é outro fenómeno que tenha levado o nome de Santo Meio Príncipe tão alto além de fronteiras. Por isso, eu estou triste, bastante, porque era uma pessoa com quem eu falava Santa tabus, embora não sendo um daqueles amigos de todos os dias. E Santo Meio Príncipe perde bastante. Portanto, eu espero que o seu legado não se perca, que ao nível das instituições do Estado se possa fazer prevalecer. E ao mesmo tempo que de alguma maneira se encontra formas de dar sequência e é pregnizar aquilo que foi uh, o João Saria.
7: O governo santumense, pela voz da ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Viegas de Abreu, sublinha a figura proeminente, emblemática e incansável que João Seria representa para a cultura musical do arquipélago.
3: A cultura perdeu um filho, porque o cantor João Seria foi uma ilustre figura que levou o nome de Santo Meio Príncipe além fronteiras, porque ele fez várias atuações em diversos países, em vários continentes, em representação de Santo Meio Príncipe. A cultura está de luto, o país está de luto, é uma tristeza para todos nós.
7: O músico que conquistou o país e o mundo com as suas canções fica eternizado nos corações de milhares de fãs.
11: divulgou muito bem a música de Paulo, em Angola, por exemplo. Aliás, eu creio que Júlio da com uns tempos falado, falando da música, ele disse que uh, com a, com o João Serias influenciou bastante. E depois, e, e depois, o João Serias, um grande cantor, artista, e efetivamente, nos anos 80 e 90, o João Serias, indiscutivelmente, era a música mais, mais divulgada, mais conhecida. Efetivamente, João João Seria e, e, e África Negra, um divulgador da Cultura de Santo Médio, porque, porque ele não só, mas não só as letras, são muito ricas. das poucas pessoas que viviam, viviam para a música a primeiro o primeiro fórum de cultura que se fez o Menezes convenientemente hoje não, não seria porque ele é um grande divulgador de, da música do sudeste há, há músicas que que aliás foram uh, ultrapassar a nossa fronteira por exemplo mesmo, carambola, carambola de música carambola do é um exemplo que até foi foi tomada por, por músicos brasileiros como Martim da Vila
10: e
7: O cantor, que iniciou a sua carreira musical na Ilha do Príncipe, teve a sua última atuação naquela parcela do território santumense. No passado fim de semana, Salgueirinho, o seu colega de microfone no conjunto Sanga Azusa, diz que não foi por acaso. João Seria, antes
5: da morte, Deus lhe ordenou a ir ao príncipe, despedir a terra onde ele começou a dar os primeiros passos na música. João Seria, quando esteve no príncipe, Fui eu, que lhe trouxe o, o Príncipe, esteve comigo na minha casa durante muito tempo. E fui eu que o levei a Sousa. É lá onde ele começou a dar os grandes passos na música que lhe levou até o ponto onde ele chegou. Por isso, João Seria, uh, ao ir para o Príncipe regressar, fez como se fosse uma despedida. Isso, para mim. Casou-me uma tristeza, mas ao mesmo tempo, é, como nós ouvimos em termos bíblicos, o homem da terra nasce e da terra transforma. E Deus o tem.
7: José Sardinha, gerente da banda Relíquia, diz que não tem adjetivos para classificar a grandiosidade do homem que marcou a música santomense nos últimos 50 anos.
5: João Seria, nós não temos adjetivo para poder qualificar e classificar o João Seria. É uma perda, mas muito, mas muito, muito imensurável. Eu, pelo menos, sou o gerente dono da banda Relíquias. Em bem pouco tempo, João Seria entrou na minha banda, começou a atuar conosco. E era um menino querido, cada vez que ele pegava o microfone... Nem se olhava pela idade dele. João Seria ainda era capaz de cantar uma hora, uma hora e meia, sem se sentir cansado.
7: João Seria, o coração do conjunto África Negra, parou aos 74 anos de idade. Oscar Mudeiros, a Voz da América. <música>
0: Esta é a Voz da América, uma informação de última hora. Faltando 29 segundos para o final do jogo entre o City Oilers e Ferrovieiro da Beira no Campeonato Africano de Basquetebol. City Oilers ganha por 96 contra 74. Intensos tiroteios continuavam hoje a registrar-se na capital sudanesa Khartoum, registrando-se combates perto do Palácio Presidencial e do outro lado do rio Nilo, na cidade de Bari. O exército de um lado e as chamadas forças de apoio rápido estão a tentar capturar territórios antes de possíveis negociações. Centenas de pessoas já foram mortas, quase 600, milhares de outras feridas e cerca de 100 mil fugiram para países vizinhos. Através de Khartoum, Fábricas, bancos e lojas foram pilhados à falta de água e eletricidade. Residentes dizem haver falta também de outros bens básicos. Um porta-voz da ONU disse, no entanto, que a carta pedir a reunião ainda não tinha sido recebida por parte da Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha e Noruega, que pediram uma reunião urgente da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas para discutir a situação no Sudão. O grupo mercenário russo Wagner ameaçou retirar as suas tropas da cidade de Bakhmut, na Ucrânia, com o seu dirigente Evgeny Prigozhin a responsabilizar dirigentes militares russos para as baixas sofridas pelos seus combatentes. O antigo cozinheiro de Putin, como é conhecido, publicou um vídeo no meio do corpo dos seus combatentes insultando os dirigentes militares russos pela falta de apoio logístico. A Ucrânia disse, contudo, que a Rússia está a enviar mercenários da Wagner de outras zonas para Bakhmut, uma cidade que Moscou tem estado a tentar recuperar há vários meses. Pelo menos 176 pessoas morreram em cheias na parte leste da República Democrática do Congo corpos cobertos de lama estão a ser encontrados nos locais afetados na zona de Kahele, na província de Kivusula, onde rios transbordaram inundando as aldeias de Burrusu e Niamacubi. O governador provincial teve o caso e disse que o número de mortos ascende a 176, mas avisou que há muitas pessoas dadas como desaparecidas. O governo militar do Mali anunciou uma nova data para um prometido referendo constitucional que deverá resultar em eleições presidenciais no próximo ano. O referendo inicialmente marcado para o passado 19 de março deve ser a primeira de uma série de votações que têm como objetivo restaurar a democracia no país depois de tomar o poder pelos militares em dois golpes de Estado desde agosto do ano passado. A Organização Mundial de Saúde disse que a Covid-19 já não é uma emergência global. O anúncio foi feito hoje e marca o final simbólico da pandemia que levou à paralisação de economias através do mundo e matou milhares de pessoas também. Na Sérvia. A polícia prendeu um suspeito de ser o responsável pela morte de oito pessoas e ferimentos em 14 outras no segundo ataque com armas de fogo no espaço de dois dias. Na quarta-feira, nove pessoas morreram e outras sete ficaram feridas quando um adolescente de 13 anos disparou sobre os colegas de uma escola em Belgrado. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, dia 5 de maio. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, não se despedem Léo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet.